0: Típico, estás en el taller emocionada porque ya terminaste el proyecto de la semana con tu música favorita a tope, recogiendo y guardando tus materiales para el próximo proyecto. De repente te topas con tu bote de hisopos y te das cuenta de que ya está completamente lleno. ¿Realmente sabes cómo tienes que separar estos y otros desechos que generas en tu taller de restauración? En esta segunda parte del episodio 5 de En Conserva, platicamos con expertos en el tema, quienes nos dijeron cómo disponer de los materiales que desechamos en nuestros lugares de trabajo. Además, te traemos unos hermosos eco-tips sobre proyectos y materiales específicos para bajarle un poco a nuestra toxicidad en conservación. Por una conservación sustentable desde todos nuestros frentes, te damos la bienvenida a En Conserva.
1: Ornitorrinco, palmípedo interdisciplinar. En este episodio tendremos a dos invitados relacionados con la disciplina de la química, que nos darán algunas recomendaciones sobre el manejo de sustancias y residuos que se generan comúnmente en un laboratorio de conservación. Nos acompaña Luis Esperanza López Méndez, técnica en química industrial. Ha sido profesora y encargada del Laboratorio de Enseñanza de la EnCrim desde 2010. Ha participado en diferentes proyectos de registro de muestras y estratigrafías e identificación de colorantes. Y es la encargada de manejo de residuos peligrosos. Además, forma parte de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Protección Civil de la EnCrim. También tenemos al químico Ignacio Castillo González, egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Desde 2013 trabaja en la encrim tanto en el Laboratorio de fisicoquímica como en el Laboratorio de Enseñanza. Ha participado como profesor de asignatura de la materia Fundamentos del Color y como asesor en los diferentes seminarios-taller, además de participar en proyectos de investigación de la misma institución. Hola, bienvenidos Lucy Nacho. La primera pregunta que les queremos hacer es, ¿qué actividades se realizan en un laboratorio de conservación?
2: Buenas tardes, pues venimos a platicarles un poquito de lo que se hace en el Laboratorio de Enseñanza de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Y pues prácticamente en este laboratorio lo que se lleva a cabo es, aparte de asesoría química, a los alumnos con respecto a los procesos de restauración. Se caracterizan muestras de pintura de caballete, de, de mural, se hace identificación de colorantes, de pigmentos, se toman fotografías de los estratos de las muestras y los alumnos toman eh, algunas clases en donde ven toda la parte química en procesos de restauración, ¿no?
3: Pues muchas gracias por la invitación, lo que nosotros trabajamos o realizamos es acompañar al restaurador, que ellos no se sientan ajenos a, a, a materiales, no, a lo mejor a veces los químicos no salen, no tienen mayor relevancia dentro de, dentro de un este, informe, pero es muy útil su labor, ¿no? cómo identificar un sal, cómo identificar un pigmento, cómo hacer una prueba de limpieza. ¿no? Y en el laboratorio el experto, no solamente nosotros hay más expertos, tienen esa capacidad de poder ayudar al, ya sea al alumno, ya al restaurador, guiarlo, ¿no? Oye, te puedes ir por aquí para identificar esto, ¿no? Lo puedes hacer en el laboratorio o puede haber otros equipos que te pueden, a, te pueden ayudar. Y eso es lo que nosotros hacemos dentro del laboratorio. Eso es lo que se hace en un laboratorio de conservación.
1: ¿Cuáles consideran que son las sustancias más tóxicas o peligrosas que se manejan en conservación, ya sea dentro del laboratorio o en los proyectos?
2: Las sustancias más tóxicas pues tenemos algunos eh, disolventes orgánicos como lo son el tolueno, el gilol. A veces usamos nosotros en el laboratorio para identificación o para algunos procesos de identificación de colorantes. Algunos disolventes orgánicos como aminas, que también son muy tóxicas, pero sobre todo los que están relacionados a los procesos de restauración y los que nosotros hemos visto, por ejemplo, en textiles, que es el percloroetileno, pues por ser un disolvente orgánico clorado, es de los, de los más tóxicos que hay. Cuanto a sustancias inorgánicas, pues lo que puede ser es algunos como... Que, que afortunadamente no se usan este, cianuros eh, para algunas identificaciones, pero nosotros en, este, en el laboratorio siempre eh, tratamos de, de decirle tanto a alumnos y a profesores los riesgos que conlleva trabajar con, con algunas sustancias. Siempre nosotros hemos marcado como esa, esa pauta ¿no? para que todos sepan cuáles son los disolventes o los compuestos este, orgánicos o inorgánicos que son más tóxicos y les decimos cómo trabajar, por eso se les pide mascarillas, que usen guantes, las batas, todas las medidas de seguridad de, o sea, que se requieren para trabajar en un laboratorio. Si tienen dudas, pues... Existen las hojas de seguridad de cada reactivo. Cuando compramos algún reactivo con proveedores, los proveedores también están obligados a darnos esa información. Tiene todo lo que puedes usar, lo que debes usar, si debes usar guantes, qué, deb qué debes hacer en caso de que caiga, en caso de que te lo tomes. Aunque estén en el inglés, pero hay información de todo lo que usamos, ¿no? Y sobre todo en Europa y este, en Estados Unidos hay muchas cosas que ya no usan y que nosotros aquí en México seguimos usando, ¿no? Entonces, sí, es bien importante conocerlo y ser cuidadoso con lo que, con lo que trabajamos.
3: Siempre en un laboratorio, antes de empezar a trabajar, es importante que conozcan la ficha técnica del reactivo. Con base en eso sabrás cómo vas a trabajar, en qué parte del laboratorio vas a trabajar. Recuerden, por ejemplo, más que nada, usar un mililitro de acetona o de tolueno no es tan tóxico, ¿no? El problema es el tiempo que lo vas a que lo vas a utilizar. ¿Por qué? Porque si trabajamos o si se trabaja en un lugar cerrado, aunque nosotros tengamos mascarillas, guantes, este se va concentrando y puede reaccionar con, con cosas que hay en el medio ambiente. Si no es tan tóxico en el reactivo, pero al reaccionar en el medio ambiente puede, puede hacer un compuesto más tóxico. Y, y esto nos puede afectar, ¿no? Después de tanto tiempo. No se vea a corto, sino más bien se vea a largo plazo. Porque el problema usamos nuestras medidas, nuestros guantes, nuestra mascarilla, pero pues el problema es que esos disolventes se pueden absorber por la piel o se pueden inhalar, ¿no? Entonces el problema es cuando inhalamos, ¿no? Porque ese es, el, yo creo que es el mayor riesgo que tenemos, bueno, que ustedes tienen al trabajar con disolventes. Recuerden que esto entra, lo inhalamos, los pulmones tienen la capacidad de poder este dirigir todo eso inhalado a todo el cuerpo y poco a poco ir dañando los órganos. Pero yo algo que se les recomienda siempre a los chicos o que se les debe de recomendar a alumnos, ya restauradores, ya profesores, profesionales, es siempre que tengan la ficha técnica del reactivo, para que, para que esto les ayude a saber más o menos el tiempo que pueden estar, no sé, 10, 20, 30, una hora, no excederse, salir, salir tomar un descanso, volver a regresar y siempre con las medidas adecuadas.
1: Nuestra siguiente pregunta, que es importante ya que mucha gente lo desconoce, es ¿a dónde se van los desechos que generamos en laboratorios y proyectos? Esta parte eh, siempre ha estado
2: como, pues sí, un poco perdida en algunos, en algunos sitios donde se trabaja con disolventes y, o con reactivos. En el laboratorio, desde que yo llegué a trabajar, que es hace ya 10 años, 11 años, siempre se ha procurado tener esta parte tanto de identificación de todos los reactivos o de las sustancias químicas que tenemos en el laboratorio y separarlas, las que se puedan separar porque sobre todo en restauración pues se hacen muchas mezclas de disolventes nos han hecho la pregunta de otros lados o justamente de los, de los chicos que, han, que nos han tocado en el laboratorio como alumnos ya trabajando en museos y todo eso pues ya llegan y nos preguntan nos, nos mandan mensaje entonces sabemos que hay muchas personas conscientes de lo de lo que con lo que trabajan. Nosotros a partir del 2015 ya lo trabajamos con más formalmente con empresas con empresas que están dadas de alta en la Semarnat. Hay un listado de, de empresas que se dedica a la recolección de residuos peligrosos. Esta empresa se dedica también a dar cursos para conocer cómo se separan los residuos, cuáles son los contenedores que tenemos que usar, las normas que, con las que se trabajan, normas oficiales mexicanas y con otras que son internacionales. Solamente los contratamos dos veces al año, que es lo que establece la norma. Entonces se hace la separación de, de los residuos peligrosos que obtenemos de las de las prácticas, de las prácticas de campo también, de algunos proyectos que se han acercado a nosotros, que nos, o sea, que nos han, este, llevado los residuos y, o sea, se, se hace como un intercambio de cosas. Entonces se hace igual la separación no juntándolo con otros desechos, sino solamente de hisopos, por ejemplo, ¿no? Hisopos, se le pone eh, la etiqueta que está indicada por norma y ya nada más se pone que son con residuos de disolventos o de eh, sustancias químicas. Y los guantes igual, porque de hecho, en, o sea, en la norma está establecido que son este, residuos peligrosos que desechos biológico-infecciosos? Así está marcado. Entonces, se lo lleva la empresa. de Lo que nosotros revisamos es que vayan etiquetados de la manera correcta y que vayan sellados y todo se lo lleva la empresa. La empresa nos pide un listado de todos los desechos que generamos como escuela. A partir de eso, ellos nos generan costo, la solicitud y ya se lo llevan ellos.
3: Desafortunadamente, nosotros no tenemos esa, ese alcance donde nosotros podamos acompañar a la empresa porque como dicen muchas empresas, no tenemos el alcance de poder ir y poder ver que en verdad hagan lo, el tratamiento ideal, ¿no? Pero como dicen los, y que eso quede muy claro, si ustedes quieren contratar, que sea una empresa que esté dada alta por la Semarnat, que aparte les dé una constancia de que los reactivos fueron tratados de la manera correcta, ¿no? Porque muchas veces nos hemos encontrado videos donde los van a tirar los desechos a, a lagos, ríos, ¿no? Y pues, desgraciadamente nos vienen a vienen a repercutirnos a nosotros, ¿no? Porque es contaminación, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí, métanse a las páginas de Semarnat, vean los teléfonos de las empresas que hay, y que ante todo siempre les den un certificado basado o apegados a los protocolos que están establecidos para eso, ¿no? Y en las normas que, que rigen el del Tratado de los Desechos.
1: Ahora, ¿nos podrían contar cómo debemos de manejar los desechos que generamos tales como guantes, sopos, residuos de disolventes u otras sustancias?
2: En principio, no creer que son basura, o sea, basura común, ¿no? Como la basura de un refresco, la basura de unas papas. En un principio, cuando se inició esto, pues todos tiraban guantes al bote, al la, el bote de la basura o, o las navajas, ¿no? Entonces, pero realmente... Eh, las personas que estaban también expuestas a que oh, se pudieran cortar con, no sé, con una navaja hoy oxidada porque, pues, por el carácter de lo que nosotros, bueno, de lo que se hace en restauración, pues luego se oxidan mucho más rápido las navajas, ¿no? La conciencia que nosotros empezamos a hacer ahí de, de todas las personas que están en contacto con, con, este, con este tipo de desechos, también ser conscientes con el ambiente, ¿no? Entonces... Eh, los guantes, los hisopos, este, los, los disolventes, los que se puedan separar, siempre los separamos. Eh, residuos eh, especiales, eh, que son por ejemplo los compuestos de, de cianuro, los de plomo, los de cromo, esos los ponemos por separado. ¿no? Y este, disolventes los separamos por disolventes polares y no polares y ya los que tienen que ir con mezclas, pues con mezclas, ¿no? Ácidos y bases también los 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 manejamos de esa forma.
3: Bueno, nosotros hablamos de la parte desde de una escuela, ¿no? Desde una escuela, pero yo creo que no solamente la escuela, ¿no? Todas las áreas deben de tener, trabajar en conjunto, ¿no? Porque no estamos hablando de algo tan, algo sencillo, ¿no? Algo que hay que tomar a la ligera, ¿no? Porque esto puede ocasionar, como hemos mencionado anteriormente, un daño, daños en personas, ¿no? Entonces, lo más importante es que esos reactivos se agrupen o se concentren en un solo espacio, que no estén divididos en diferentes áreas. ¿Qué pasa con los isopos que se desechan? Se pueden guardar en una bolsita, se pueden ir guardando en una bolsa grande, y ahí se van guardando todos los que se utilizan en las diferentes áreas. Se sella, se pone su ficha de seguridad, si es este explosivo, radioactivo. Entonces, cuando se, se encierra en un área, es cuando llega la empresa, se lo lleva y no hay problema. O otras cosas, ¿no? Oye, ¿qué crees que se me traía un fraco, tenía sales de mercurio, no? Pues, ¿qué pasa, no? Ah, bueno, lo vamos a guardar en una cajita, lo sellamos bien, lo, sellamos, lo tapamos. Si viene otra persona que trae sales, este, ese tipo de parecidas a ese compuesto, pues lo guardamos ahí, se completan, llega, lo sellamos bien, su ficha de seguridad, para que también la empresa responsable entienda qué está llevando, ¿no? Empezamos a generar una cultura, ¿no? Una cultura que a veces desde el área de conservación o restauración se tiene un poquito descuidada. ¿no? Y como decía Luz, ah, pues el guante me lo quito, lo tiro a la basura, no pasa nada, pero no sabes qué hemos agarrado, ¿no? A lo mejor trabajamos una identificación de un pigmento o hicimos una reacción microquímica y si lleva plomo, mercurio, no sé, cadmio, este, cualquier reactivo que sea tóxico, pues ya lo estás desechando a la basura, ¿no? O por ejemplo, ¿qué trabajaste, ¿no? Pues, pues era acetona. Entonces, la tarja no pasa nada, pero bueno, recuerde que es volátil, pero también a ciertas, en cierta cantidades ese es el problema, ¿no? A lo mejor si es un mililitro, pues evapora rápido, pero si son un litro, medio litro, ¿qué pasa ahí, no? Y entonces hay que empezar a familiarizarnos con eso, decir, no, pues no lo puedo desechar a, a la tarja, lo guardo, voy a donde se reúne, a, a donde se concentran todos los reactivos, y ahí está todo bien. Entonces, cuando se, se acumula bastante cantidad... Por ejemplo, vamos a poner cada seis meses, cada dos, tres meses, llamamos a la empresa, ¿sabes qué? Tenemos ciertas cantidades y se los llevas y evitamos todo eso, ¿no? Nosotros estamos desde la parte de la formación del restaurador. ya de mañana que no tengan un asesor químico biólogo, pues si no recuerden todos los conocimientos de química y biología que se les, se les enseña, que es lo más básico, ¿no? Que tengan conciencia, ¿no? Oye, pues estoy trabajando con ciertos disolventes. Ah, pues que me dijeron? No, pues mi mascarilla, mis guantes y cómo los desecho, los guardo, los frascos, tratar... Darles, tratar de darles un mejor tratamiento.
1: Ahora la última pregunta y tal vez la más complicada. ¿Es posible reducir o disminuir los desechos que generamos? ¿Qué alternativas tenemos?
2: Pues sí, sí es posible. La problemática de los guantes es que Trabajamos con disolventes, ¿no? Como gilol, tolueno, tiner, otros disolventes mucho más fuertes, acetato eutilo. Cosas que, que disuelven los guantes. Prácticamente son desechables, pero nosotros también hemos trabajado con los guantes que nos duran más. Este, Entonces ya no, ya no generamos tantos desechos de guantes, ¿no? En cuanto a disolventes, ahora han empezado con investigaciones para tener sustitutos de algunos disolventes que son más tóxicos, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí sí se puede reducir la cantidad de, de desechos o de residuos peligrosos con los que, bueno, los que tenemos nosotros, ¿no? Y pues también algunos métodos de limpieza de enzimática o con nanopartículas han funcionado muy bien, ¿no? A que haya más personas interesadas a hacer investigación sobre estos disolventes, siempre acompañado de... De, de las personas que están ahí que, que saben mucho de, de estos temas muchos químicos, sobre todo ahí en la escuela en restauración pues ya también son varios los que los que apaya, apoyan esta parte de, de la química, entonces pues hay de dónde hay de dónde, sí, yo creo, creo que sí se puede
3: Ya creo que va para finalizar y es eso, si no podemos disminuir, también, también debemos saber o entender qué debemos hacer con esos con, esos, con, ese, con ese material desecho, Eso yo creo que, en los casos de que no pudiéramos disminuir, tener, saber qué vamos a hacer con el material que, que, nos, que desechamos. ¿no? Pero si no, como dice Luz, en tratar de empezar a hacer nuevas investigaciones, no solamente los alumnos, sino los egresados, que digan, oye, tú sabes que yo leí un artículo, no sé, en Italia, en Estados Unidos, no sé, en Australia, están usando eso, ¿por qué no lo utilizamos? Pero también ver el costo y ver qué cantidad podemos utilizar. Yo creo que podría ser, y sería muy interesante, ¿no? Que, como luego dicen el intercambio de ideas, que, ahí se empece, que, que, ahí, que allí se empiece a ver.
1: Le damos las gracias a nuestros invitados. Estas puntualizaciones que nos acaban de realizar nos hacen reflexionar acerca de la relevancia que cobran estos temas desde la formación de los conservadores-restauradores, a tener una conciencia y responsabilidad sobre las sustancias que manejamos, sus residuos, su impacto en el medio ambiente y en nuestro propio cuerpo. Nos invitan no solo a reducir los desechos o reutilizar o prolongar la vida de algunos insumos, sino a investigar nuevas posibilidades para seguir una vida menos tóxica.
2: Si sientes que usas demasiados productos tóxicos para tu cuerpo y para el medio ambiente
1: y ya estás cansado del olor a y sus posibles efectos cancerígenos, si desconfías del uso del solo en tus limpiezas o manifiestas alergias insospechadas, no lo pienses más y adquiere estas cápsulas sustentables y ecológicas de conservación
3: que están siendo probadas por los especialistas. Y recuerda, el futuro es hoy. Hola, soy Lilian García
4: Alonso Alba. Soy cofundadora del Laboratorio de Tecnologías Tradicionales y Sostenibilidad en la Encrim y me dedico a la investigación de materiales naturales para salvaguardar el patrimonio biocultural y para proponer prácticas no tóxicas y seguras con el medio ambiente en la restauración. ¿Cómo surgió el proyecto de limpiezas biodegradables? Ah, pues desde que era estudiante me preocupaba mucho el uso de materiales tóxicos en nuestra profesión. Ya saben, solventes, adhesivos y detergentes muy perjudiciales. Y cuando ya trabajaba en el taller de textiles de engrim comencé con el cultivo de orquídeas y después el invernadero se consolidó como un proyecto independiente y nació el Laboratorio de Tecnologías Tradicionales, TECTRAD por sus siglas. Y pues desde que el proyecto fue aprobado, contamos por lo menos con un ejemplar vivo de cada orquídea referida por los cronistas e historiadores y se han reproducido. Y la investigación se extendió al estudio y aplicación de otros ejemplares del patrimonio biocultural mexicano, como plantas productoras de saponinas, entre ellas agaváceas y saponarias, de las cuales pues, comenzamos con siete ejemplares vivos de seis especies distintas, y ya tenemos 23. ¿Por qué saponinas? Pues porque son detergentes naturales, y son no tóxicos y no perjudiciales para el medio ambiente, y el agente de limpieza que más utilizamos en México, el canasol, es sumamente perjudicial para el ecosistema, tanto que en Europa ya está prohibido su uso. Entonces había que buscar una alternativa. Afortunadamente, hay estudiantes y profesionales que comparten este interés. Ya presentamos ponencias y artículos a nivel nacional e internacional. Y ya dirigí tesis de licenciatura y maestría acerca del uso de estos materiales. Sobre saponinas, tres la de Manuel Lara y la de Sofía Saavedra sobre uso de saponinas en textiles y la de Isis Juárez sobre su uso en superficies arquitectónicas. Entonces creo que es un interés compartido y vamos, vamos bien. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? El principal es asegurar la preservación del patrimonio biocultural a través del estudio aplicado de tecnologías tradicionales. Y la siguiente es pues, consolidar el invernadero de la escuela como una unidad medioambiental. Y esto sería para conservar elementos del patrimonio biocultural para su investigación y aplicación en procesos de conservación. A grandes rasgos, ¿en qué consiste este proyecto? El proyecto consiste en el estudio de las tecnologías tradicionales como alternativa a la ecológica en la intervención del patrimonio cultural. Consiste en transmitir la importancia de entender que el patrimonio en México es mucho más que monumentos y objetos y que las plantas productoras de materiales de restauración merecen ser reconocidas y conservadas como patrimonio biocultural.
5: Mi nombre es Emanuel Ara y soy restaurador egresado de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Para los que no lo tengan presente, el canazol es un detergente sintético que ha sido ampliamente utilizado en restauración debido a que sus propiedades son muy adecuadas para la limpieza de bienes culturales, pero que tiene la gran desventaja de que es muy poco biodegradable y perjudicial tanto para el medio ambiente como para muchos organismos vivos, al grado de que el uso de este producto está prohibido desde los años 90 en varios países de Europa y Estados Unidos. Es por esto que, para mi investigación de tesis, Buscaba evaluar si el detergente natural extraído del agave lechuguilla, llamado shishi o amole en algunas partes de México, era efectivo para el lavado de textiles históricos de algodón y seda. El principio activo de este detergente son las aponinas, las cuales, al poderse extraer de una gran variedad de plantas, han sido utilizadas como jabón natural desde las civilizaciones del mundo antiguo hasta nuestros días. Las aponinas que yo evalué son comercializadas como un aditivo natural usado en la agricultura orgánica para favorecer la penetración del agua de riego en el suelo. Una característica del producto que no me pareció tan adecuada para su uso en restauración en un principio es que su disolución presentaba un color café y un olor como a tabaco, lo cual pensaba que podría manchar a los textiles que pretendía limpiar. Sin embargo, Derivado de los experimentos realizados en la tesis, encontramos que los lavados con esta disolución de saponinas no afectaban negativamente el aspecto de los textiles de algodón y seda, lo cual fue determinado mediante técnicas especializadas para medir cambios en el color antes y después del lavado experimental. Y cuando se comparó la efectividad de las saponinas con el detergente sintético para retirar suciedad, básicamente resultó que ambos tenían un poder de limpieza similar. En conclusión, las saponinas demostraron ser una alternativa natural, efectiva y biodegradable para el lavado de textiles históricos en México. Sin embargo, debo decir que en esta investigación no evaluamos si el uso de esta sustancia provoca deterioros a mediano o largo plazo en los soportes de algodón y seda. Ese, de hecho es un tema que se está investigando actualmente y que no tarda mucho en concluirse. Lo que sí puedo decir es que todo parece indicar que las saponinas no producen ningún tipo de daño a los textiles históricos que sean candidatos a limpieza con agua. También quisiera añadir que, para aquellas restauradoras y restauradores que no se sientan cómodos con usar el producto natural, ya sea por su color café o su olor a tabaco, Existe una alternativa de saponinas purificadas que comercializan los laboratorios Sigma Aldrich, que vienen en una presentación de un polvo blanco y que ha sido utilizado en talleres de restauración de varias partes del mundo, como Australia o Portugal, por ejemplo. Lo que creo es que debemos seguir investigando el uso de productos tomados de la naturaleza para nuestras intervenciones de restauración y usarlos sin temor, ya que además de promover la conservación de los bienes culturales, los restauradores deberíamos ser conscientes de cómo contribuimos a la contaminación y encontrar alternativas ecológicas, sostenibles y efectivas en beneficio de las herencias culturales, la biodiversidad y el bienestar social.
6: Hola a todos, yo soy Claudia Garza y junto con mi compañera Naitza Santiago en Garza y Santiago Restauración consideramos que es súper importante el que la restauración tienda a ser verde y por, es por ello que desde hace algunos años nosotras además de dedicarnos a la restauración también hacemos pinturas al barniz. Estas pinturas al barniz están aglutinadas con la Ropal A81 ...que es una resina sintética de bajo peso molecular. Y pues claro, una de las bondades de este tipo de resinas es la solubilidad en disolventes de baja toxicidad. Estas pinturas las puedes usar especialmente con alcohol isopropílico, funcionan súper bien... Eh, son súper estables con el paso del tiempo y siguen estando solubles en estos mismos disolventes eh, que no son tan tóxicos. Entonces, eh, la verdad es que es una gran opción para evitar tener que estar reintegrando con gilol. ¿no? También si no te gusta usar la mascarilla, si consideras que es cansado y luego con el calor y así, la verdad es que pues esta es la opción. Nosotros eh, podemos darles más información desde Garza y Santiago Restauración. Nos pueden buscar en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues también nada más para, para concluir es que estas resinas ¿no? de bajo peso molecular han sido bastante probadas ya desde los noventas que se están formulando y han sido probadas en la National Gallery de Londres, en la de Washington, en el Getty Institute, por diferentes restauradores, y pues las han aprobado bastante. Entonces, no se queden con las ganas.
7: Hola a todos, mi nombre es Ochipili Rosell y soy restauradora del Museo Nacional del Virreinato. Estoy aquí para proponerles un EcoTip, que es una opción para el almacenamiento y filtración de los hisopos impregnados con disolventes tóxicos. Esta iniciativa nació en 2016 con la intervención del camarín de la Virgen de Loreto. Ya que éramos más de 30 restauradores trabajando, sobre todo limpiando pintura de caballete y retablos, se acumulaban en gran cantidad los isopos de disolventes. Al principio eh, se, se almacenaban en frascos de vidrio, en isoperas y posterior a ello en bolsas de plástico. Eh, con el paso de los días se acumulaban los isopos y eh, el, el taller se encontraba saturado de esta carga eh, de gases. La propuesta eh, fue hacer un hisopero con filtro y estuvo diseñada por chicos de servicios social, bioquímicos, diseñadores industriales y restauradores incluyéndome. Está hecho de un contenedor de madera dividido en segmentos etiquetados por tipo de disolvente. Cada uno de estos espacios está forrado con un fuel de aluminio que impide que la madera absorba los disolventes. Cada uno de estos espacios tiene un filtro construido de diferentes capas de materiales. El orden de abajo hacia arriba, es decir, del, del material que toca los isopos hacia arriba es 1. Papel filtro 2. Tyvek 3. Fibra con carbón activado en polvo 4. Carbón activado en granulometría 5. Fibra de carbono activado en polvo. 6. Filtro de papel. 7. El uso de este isopero tuvo buenos resultados en el taller, ya que la disminución del de olor al disolvente al momento de colocar eh, los isopos en el contenedor y posteriormente el filtro disminuyó drásticamente. Dependiendo del disolvente, el isopo, notamos que se secaba entre unas horas y tres días. Después de ello, se puede neutralizar con agua destilada y tirar. O, eh, en su caso, esperar a la, espe eh, a la empresa especializada en el tratamiento de residuos. Todo esto dependiendo del disolvente. Es una opción que se puede utilizar y que se puede eh, pues, recrear en talleres particulares en otras instituciones. Espero les sirva.
3: Estas fueron las cápsulas de conservación. Esperamos que sus niveles
1: de toxicidad hayan disminuido. Y como efecto secundario, aumenta
3: las ganas de seguir investigando y compartir.
0: ¿Imitas gestos y la voz de alguien en burla? ¿Criticas permanentemente el trabajo de otros? ¿Privas de responsabilidades a trabajadores competentes? ¿Ninguneas o invisibilizas colegas? ¿Amplificas o dramatizas errores pequeños? Si la respuesta es que sí a una o a todas, eres un acosador laboral en potencia según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La toxicidad no está solo en los solventes. Analicemos todos nuestros actores y cuidémonos entre todos. La salud mental y emocional es igual de importante.
6: En conserva Les recordamos que esta es una sección de opinión abierta por lo que las opiniones vertidas en esta cápsula son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y pueden no coincidir con el pensamiento de en conserva.